0: Tajvanská spoločnosť TSMC ohlasila svoje plány v uvádzaní nových výrobných technológií pre moderné polovodiče. K 3 procesu pribudnú aj ďalšie 4 jeho variácie. Prvých hromadne vyrábaných 2nm čipov by sme sa mohli dočkať už v roku 2025. Aké výrobné procesy plánujú konkurenti tejto spoločnosti Intel a Samsung? Bude TSMC aj naďalej lídrom, alebo majú aj iní hráči ešte nejaké ESA v rukávoch? nakoľko smerodajný je vôbec údaj o nanometroch a ktoré iné techniky výrobci používajú, aby výkon procesorov ďalej zvyšovali. Blížime sa už k fyzikálnym limitom toho, ako rýchlo môžu čipy na báze kremíku fungovať. O tom sa rozprávam v novom dieli podcastu Share s redaktorom ŽIVSK Lukášom Koškárom. Ja som Maroš Žobčin. Spoločnosť TZMC nedávno oznámila svoje plány na nadchádzajúce roky a konkrétne akú veľkosť tranzistorov dokáže vyrábať. Hovoril sa o 3 nanometroch a neskôr až 2 nanometroch. O tom, čo to presne znamená, prečo sú tieto údaje dôležité a či vôbec sú dôležité a ako sú na tom ostatní výrobcovia, sa budeme dnes rozprávať s Lukášom Koškárom. Lukáš, ahoj. Ahoj, Maroš. Povedz nám teda, čo presne TSMC zamýšľa a potom zvyšok podcastu sa budeme baviť o tom, prečo vôbec by nás to malo zaujímať.
1: Ty si mi tým úvodom úplne nahral na smeč. Uh, ty si spomínal to, že TSMC ohlasilo teda svoje plány na nasledujúce roky a spomenul si konkrétne, že aké veľké tie transistory budú. Hej? Ale tu treba povedanie na začiatok, že už tie nanometre, ktorý, ktorými výrobcovia označujú tie svoje výrobné procesy, už dávno uh, nereflektujú veľkosť tranzistorov. Kedy si v minulosti teda tá veľkosť tých nanometroch udávala dĺžku hradla. Hej, hradlo je vlastne časť, respektíve prvok tranzistoru. A tranzistor je základný prvok každého polovodiča, respektíve je to polovodič. A tranzistory sú základným prvkom každého moderného procesora, povedzme. Hej, tak toto môžeme povedať.
0: To znamená, keď ideme na to opačne, tak procesor je vlastne čo? Alebo akú úlohu tam hrá ten tranzistor? Skús nejak opísať, ako funguje procesor a sa dostaň k tomu, že čo potom znamená tá veľkosť 2 nm, 3 nm, 5 nm tak...
1: Procesor si môžeš rozložiť na niekoľko miliárd tranzistorov. Proste ten tranzistor je základný prvok toho procesora, z ktorého sa ten procesor sklada. Hej? A ten tranzistor, respektíve to hradlo, ktoré je súčasťou toho tranzistora rozhoduje o tom, či teda ten prúd sa prepúšťa alebo nie. Teda na základe toho, aký signál dostane, na základe toho, ten prúd tam tečie alebo nie, respektíve sa prepúšťa alebo sa neprepušťa aj na tom výstupe. Toto je v podstate máš vstup, máš teda nejaký signál a na výstupe máš teda buď prúd, máš alebo nemáš. Hej. A to je tá, potom tá jednotka a nula, čo sa tak zvykne. To áno, poukazu. presne tak. A to je, preto sa to vlastne volá polovodí. Že takto zjednodu, veľmi zjednodušene to môžeme povedať takto. A tie nanometre, ktoré kedysi výrobcovia uvádzali pri tých svojich technologických procesoch, udávali vlastne veľkosť toho hradla, teda dĺžku toho hradla konkrétne. Ale postupne, ako sa teda menila konštrukcia tých tranzistorov, lebo tie sa tiež nejako vyvíjali postupne, tak to číslo už dávno prestalo udávať, teda reflektovať to, tú dĺžku toho hradla. To znamená, že niekedy myslím, že v 90. rokoch a potom už na prelomi milénia sa začalo to celé búrať, hej, celý tento systém. A Tí výrobcovia si začali tie nanometre tam súka tak z rukáva, tak zkrátka. Každý z nich tam aplikoval nejakú svoju novú technológiu a potom tomu dali nové číslo, je teda nižšie číslo.
0: Čiže najskôr tým údajom hovorí len, ako veľké sú tie samotné nanometre a potom niekto objavil spôsob, ako vyrobiť ešte menšiu, ale nie tranzistor, ale nejakú inú súčiastku, tak povedal, že vlastne on používa už menej nanometrov, ale vlastne už len niekde... Podčiarov. V poznámke podčiarov bolo, že ale vlastne už to nie sú transistory.
1: V podstate tak toto hradlo sa dalo zmenšovať do určitej veľkosti. Potom sa dostalo, dostali výrobné procesy do nejakých fyzikálnych limitov, môžeme to tak povedať. A tí výrobcovia sa začínali škrabať za hlavou, že čo teraz ideme s tým robiť. Hej? Tak začali vymýšľať. Čo, tú... nám,
0: čo nám povedia, keď o rok povieme, že ne, sme neznišili áno, to, áno. To, toto nanometrové číslo, ktoré všetci sledujú.
1: V podstate celé to, to je nanometre a to naháňanie za tým progresom je o tzv. múrovom zákone. Múr bol spoluzakladateľ Intelu. Hej? A Umúr v roku 1965 sformuloval vetu, ktorá je teda doteraz známa, že teda každý rok sa počet komponentov v nejakom integrovanom obvode zdvojnásobí. V roku 1975 však bola táto veta zrevidovaná a upravila sa do tej podoby, že každé dva roky sa zložitosť, respektíve komplexnosť a množstvo týchto prvkov v integrovanom obode zdvojnásoby. Takže sme sa posunuli a výrobca sa snažia držať stále tohto pravidla. Teda, že každé dva roky sa počet tých tranzistorov zdvojnásobí. Toto je proste taká genéza toho celého, aby sme to takto mohli povedať. No lenže ako som povedal, tie hradla sa nedali zmenšovať do nekonečna, výrobcovia hľadali nové cesty, ako teda dosiahnuť to, aby dokázali do, na rovnakú plochu zmestiť dvojnásobný počet tranzistorov. A, a prišli teda s riešeniami, rôznymi riešeniami, či už to bol Intel, či už to bolo TSMC, či už to bol Samsung a ďalší výrobcovia, ktorí teda našli spôsoby, ako upraviť konštrukciu tranzistora tak, aby dokázali tých tranzistorov natlačí na rovnakú plochu dvojnásobok, povedzme, hej, alebo plus minus, nie dvojnásobok, ale zkrátka, aby ich tam dostali podstatne viac ako v predchádzajúcom procese, a zároveň to zač- museli začať nejako označovať. Teda, oni tam zachovali nejaký ten progres toho označovania. Hej. Teda, mali sme tam, ja neviem, mali sme tam 45 nanometrov. Hej. To bolo zhruba toto to obdobie, kedy teda Intel prišiel s tými novými typmi tranzistorov. vďaka čomu teda už vtedy sa zhruba to začalo celé už komplet búrať. Hej. Teda ten nanometrov už neoznačovali veľkosť tých radiel, Potom sme tu mali 32 nanometrový proces, ďalej tu bol 22 nanometrový proces, 20 nanometrový a tak ďalej to už potom sa znižovalo, hej? ale už tie nanometre neoznačovali tú veľkosť títo radla. Ale napriek tomu tých tranzistorov sa tam zmestilo podstatne viac, aj keď to nebol dvojnásobok, povedzme, ale podarilo sa zachovať to, že ten výkon stúpal a v rámci možností sa ten múrov zákon nejako dodržiaval. Hej? Ono, furt tam boli nejaké zmeny, hej plus, minus to bolo, nejaké diskrepancie tam stále boli, ale nejakým spôsobom sa výrobcové snažili aspoň naoko udržať ten dývoj uh, v takej forme ako takej. Hej. No a keďme, keď sa teraz vrátime späť k tomu TSMC, ktoré teraz ohlasilo teda tie plány, tak ono konkrétne aktuálne vyrába procesory 5-nanometrovým procesom, napríklad vyrába takto čipy pre Apple, Apple M1 napríklad aj Apple M2, sú čipy, ktoré sú vyrábané 5-nanometrovým procesom. Na koniec tohto roka už TSMC avizuje spustenie hromadnej produkcie 3-nanometrovým procesom tento rok. Pričom v tých nasledujúcich mesiacoch bude tento trojnanometrový proces ešte zdokonalovať. Ono, to TSMC priniesie niekoľko variácií tohto trojnanometrového procesu. To znamená, že bude tam nejaké ďalšie Ďalšia podkategória týchto procesov podľa toho, že či to bude určené pre vysoký výkon, či bude dôležité dosahnutie energetickej efektivity, vysokej výťažnosti, teda minimálnej chybovosti tej výroby, hej a tak podobne hej podľa toho, čo konkrétny výrob sa bude potrebovať, podľa toho sa použije ten typ uh, výrobného procesu, hej. A každý ten typ výrobného procesu sa v podstate spolieha, teda t- tej variácie toho 3 procesu sa spolieha na iný typ tranzistorov. To je to, čo som hovoril predtým, hej, že tí výrobcovia skrátka prišli s rôznymi konštrukciami t- tých tranzistorov a vďaka tomu môžu ponúkať procesy iné a iné. Ale tu v rámci tohto 3 procesu TSMC chce ponúkať rôzne jeho variácie. Hej. A ešte ponúkne takú novinku, takú flexibilnú novinku, ktorá umožní to, že výrobca bude môcť jednotlivé bloky čipu vyrábať rôznym typom toho procesu. To znamená, že na... Tu časť, kde bude potrebovať čo najvyšší výkon, použije tranzistory, ktoré budú zamerané na maximálnu frekvenciu, povedzme, hej, alebo že môžeš nimi púšťať čo najväčšie napätie. Hej. Potom budeš mať blok čipu, pri ktorom bude dôležitá čo najvyššia energetická efektivita. To znamená, že ta, tento blok čipu možno nebude tikať na čo najvyšších frekvenciách, ale bude, budú tie tranzistory konštruované tak, aby dokázali byť čo energeticky najefektívnejšie. Potom budeš mať ďalší blok čipu, kde bude tých transistorov natlačených čo najviac. Hej. Teda bude potrebné, aby bol ten blok čipu čo najmenší. Hej. Takže tam bude použitý zase tento typ transistorov. Takže toto je taká tá ďalšia novinka, ktorú TSMC ohlásilo. A pokiaľ pôjdeme teda ďalej, tak TSMC už sa pozera do budúcnosti a už uh, chce rozbiehať nástupcu 3 procesov, ktoré teraz ohlásilo a v roku 2024 až 2025 by už mali byť k dispozícii dvojnanometrové procesy. zase. Hej. To znamená, že zase na tú rovnakú plochu natlačíme o mnoho viac tých polovodičov. Hej. Ale opäť tu už zase vidno, že tie prírastky, respektíve tie zlepšenia, ktoré vzídu z toho nového dvojnanometrového procesu, už nie sú také zásadné, ako boli v minulosti. Hej. Napríklad sa hovorí o tom, že keď porovnáme ten 3-nanometrový proces a 2-nanometrový proces, tak vyzerá to tak, že ten výkon stúpne približne o 10 až 15 Čo už je dosť malý rozdiel. Hej. Respektíve tá spotreba, že poklesne o 25 až 40% pri rovnakom výkone. Hej. To sú také malé čísla.
0: Počkaj, myslíš teraz rozdiel medzi 5 a 3 nanometrami, či medzi 3 a 2? Medzi 3 medzi a 2. A neni to zodpovedajúce tej zmene veľkosti? že Chcem povedať, že to je vlastne tiež 30% zhruba rozdiel, nie medzi 33%, medzi 3 a 2 nanometrami, Čiže keď je aj 30% rozdiel v spotrebe alebo výkone, tak by, by mi to aj ako tak, takým nejakým sedliackým rozumom
1: sedelo. Tu som nevysvetlil pár základných ešte vecí. Keď výrobcovia prechádzajú na nové výrobné procesy, respektíve keď ich ohlasujú a hovoria, že aké budú ponúknúť Uh, benefity voči tomu predchádzajúcemu procesu. Tak oni tam uh, sa op- opierajú o tri aspekty. Tým prvým je, že okolko vyšší takt, respektíve výkon, môžeš dosiahnuť pri rovnakej spotrebe. To je prvý ukazovateľ. Potom op- o, voči tomu ako taký protipol toho je, že koľko pri rovnakej, rovnakom výkone, okolko môže byť ten čip úspornejší. Hej? A potom na jednotku plochy Okolko viac tranzystorov zmestiš. Hej, toto sú vlastne také tri parametre, ktoré výrobcové uvádzajú. Hej. A keď si napríklad porovnáme 5-nanometrový proces a 3-nanometrový proces, tak tam napríklad TSMC uvádzalo, že na rovnakú plochu dokáže natlačiť o 60% tranzistorov viac. O 60%. Ale pri 2 nanometrovom procese voči 3-nanometrovému už je to len 10%. To znamená, že na rovnakú plochu natlačíš o 10 nanometrov viac. Čo je teda už dosť málo. A vysvetlím, prečo je to málo. Pretože napríklad hlavne teda výrobcovia grafických procesorov, čo je teda napríklad Nvidia, AMD, Hej, alebo po novom už aj Intel, ktorý takisto vyrába už grafické čipy, teda necháva si ich vyrábať v tom TSMC, tak títo výrobcovia sa každú generáciu spoliehajú na to, že ponúknú v rámci toho čipu dvojnásobok jednotiek výpočtových, ktoré sa tam nachádzajú. Hej. To znamená, že tam väčšinou býva dvojnásobok tranzistorov. Ale čo teraz tí výrobcové urobia, keď im TSMC ponúkne proces, ktorý ponúkne len na rovnakú plochu zmestiť o 10% viac tých tranzistorov. Toto je vlastne ten problém, ktorý, s ktorým sa elektronika v budúcnosti bude musieť nejakým spôsobom popasovať. Hej. Teraz, keď ty si bol zvyknutý ako výrobca čipov, že Dobre, no tak každé dva roky uvedieme čip, ktorý bude mať o dvojnásobok tranzistorov viac ako, ako ten predchádzajúce. Hej. Vďaka tomu si mohol ten výkon povedzme veľakrát aj zdvojnásobiť, alebo minimálne od tých 80 bol ten výkon vyšší. Hej. Ale keď teraz dostaneš proces, ktorý ti ponúka na rovnakú plochu zmestiť len o 10 tých tranzistorov viac, tak musíš hľadať iné cesty, hej, ako, to, ako to ideš riešiť. No a to je teraz otázka, že ako sa s tým teraz tí výrobcovia popasujú. No Takže teraz budú musieť hľadať nejaké iné rezervy hej, v tých svojich návrhoch, tých čipov, alebo hľadať nové spôsoby konštrukcie tých procesorov, ako sa udržať hej, na tej krivke toho múroho zákona, ako teda ponúknuť zákazníkom každé dva roky dvojnásobne vyšší výkon, alebo teda dvojnásobne zložitejší čip, keď máš tu teda už obmedzené možnosti, máš tak povede zväzané ruky. Hej, takže toto je, toto je taký problém.
0: No a pos, ale posledné roky to tiež už neplatilo, že by každé dva roky bol dvojnásobný e, výkon. Ako tento trend není niečo, čo by sa teraz
1: e, odrazu objavilo. Presne, tak ako hovoríš, tento problém s tými nanometra, nanometrami respektíve s tým zmršťovaním, zmenšovaním tých tranzistorov, je, je tu už niekoľko rokov, je tu už možno dekádu, alebo možno aj dlhšie. E, veľmi dobre to možno ilustrovať na Inteli, ktorý bol kedysi polovodičový líder a ešte nedávno, pred povedzme, 5-6 rokmi, sa pásoval ešte do role, že, že nikto ho nemôže prekonať. No a to bolo práve to, že keď Intel na rok 2016, na rok 2016 avizoval uvedenie prvých 10 nanometrových procesorov, no ale reálne to dopadlo tak, že Intel uviedol 10 nm číp až v roku 2018 a aj to bolo v veľmi limitovanom počte, pričom ten čip bol nízko taktovaný, skrátka bol to nízko taktovaný čip určený pre mobilné zariadenia, teda hlavne teda také malé notebooky, kde teda nedokázal dosahovať vysoké frekvencie. On nebol schopný dosahovať na tom procese novom dostatočnú výťažnosť. Skrátka keď chcel, aby ten čip bežel na 5 GHz, tak taký čip sa mu proste nepodaril vyrobiť hej, na tom výrobnom procese. Až potom postupne musel pracovať na tom, ako celý ten proces zdokonaliť, vyladiť do takej formy, aby ním dokázal vyrábať vo veľkom zložité čipy, určené povedzme, aj do stolných počítačov, hej, teda tie výkonné procesory. No a takýto procesor, ktorý bol vyrábaný 10 nanometrovou teda produkciou, Intel uviedol až v roku 2021, teda minulý rok. Čiže si predstav, že Intel v roku, na rok 2016 zavizovalo 10 nanometrové čipy a vo veľkom meradle skutočne v, v hromadnej produkcii sa takéto čipy, také výkonné čipy ocitli až v roku 2021. Hej. Čiže to je taký dos, dosť zásadný problém, ktorý tu Intel mal a keď Intel sa zabrzdil, doslova zabrzdil na, tomto, na týchto 10 nanometroch, tak ho TSMC predbehlo za tú dobu, Hej. TSMC sa aktuálne, je aktuálne polovodičovým lídrom, pretože aktuálne poskytuje uh, najpokročilejšie výrobné procesy pre uh, všetkých tých zákazníkov, ako je teda Apple, hej, ako je teda Qualcomm, ako je Nvidia a tak podobne. Dokonca aj Intel už ide vyrábať v TSMC, pretože sám nebol schopný skratka držať krok s tým trendom. Hej.
0: My stále hovoríme o nanometroch a hovoríš ako ktorá spoločnosť si v tomto počína, tým, že najskôr sa darilo Intel, teraz TSMC. Ale sám si povedal, že je to zmenšovanie čoraz menej efektívne, to ďalšie zmenšovanie. A teda, že sa budú musieť pozrieť niekam inám. Není vlastne súčasťou toho riešenia aj to, že sa pred viacerými už dnes rokmi začalo prechádzať na čoraz viac jadier, aby ako keby kompenzovali to, že už nemôžu ísť tak rýchlo do menších a menších rozmerov.
1: Uh, jadra a procesy si nemôžeme zamieňať, respektíve toto nie je celkom tak. Hej? Ale ešte sa trošku vrátim k tomu, čo si povedal, že ako si povedal, že tie nanometre, my tu hovoríme o tých nanometroch, ale my zkrátka, tí výrobcové ako potrebujú pomenovávať tie generácie výrobných procesov. Hej? Tak ich ďalej pomenovajú tými nanometrami. Tuto je napríklad ešte zaujímavý taký moment. Minulý rok, uh, myslím, že v júli, uh, Intel sa rozhodol, že aby jeho výrobné procesy nevyzerali až tak úboho, aj voči tomu TSMC, pretože TSMC v tej dobe rozbíhalo 5 nanometrový proces, respektíve už vyrábalo uh, vo veľkom 5 nanometrovo, teda tým procesom 5 nanometrovým, tak Intel sa rozhodol, že on jednoducho tie svoje procesy premenuje. Aj. On mal 10 nanometrový proces, s ktorým plánoval teda nejaký upgrade a rozhodol sa, že ho pomenuje Intel 7. Aj. On tam konkrétne nepovedal, že bude to teda 7-nanometrová výroba, ale ten 10-nanometrový proces pomenoval ako Intel 7. Hej. A potom tú svoju 7-nanometrovú výrobu, ktorú plánoval na ďalšie roky, premenoval na Intel 4. Takže to je t- taká zaujímavosť. A teraz sa vrátim k tomu, čo si povedal k tým jadram. Jadrá sú tu preto, aby... Lebo výrobcom bolo jasné, ale áno, súvisí to tak, po- tak trošku aj s tým prechodom na tie nové výrobné procesy. Ono sa kedysi v minulosti počítalo s tým, že tie procesory budú bežať na 20 GHz, povedzme, alebo na vyšších frekvenciách. Ale prišlo sa na to, že ten Kremlin to skrátka neumožňuje. Neumožňuje skrátka vyrábať tie procesory, tie zložité procesory tak, aby dokázalo jadro bežať na 20 GHz alebo ešte vyššie, povedzme. Hej. Tak teda výrobca sa rozhodli, že teda nebudú tlačiť výkon do jedného vlákna, respektíve nebudú sa snažiť o to dosahovanie tých vysokých taktov, ale naopak rozložia hej ten výkon toho procesoru na viacero jadier. To znamená, že tam vstupuje nejaký ten paralelizmus. To znamená, že sa tie úlohy nesprac- nespracovajú ako keby jedným tým jadrom, tým jedným vláknom, ale radšej sa tie úlohy rozložia na niekoľko jadier alebo vlákien hej, a vďaka tomu sa dosiahne ten podstatne vyšší výkon. Hej? Takže áno, v podstate áno. Tí výrobcovia urobili taký prvý krok k tomu, aby sa nejako zbavili tej ťarky, respektíve aby nejako obišli ten problém s, tým, s tými výrobnými procesmi a začali vyrábať teda viacjadrové procesory.
0: Celkom dobrý spôsob, ako si to možno predstaviť, alebo aspoň taký, ktorý mne taký prakticky pomohol to pochopiť, je, že keď jedna vec trvá nejaký čas na počítači, dajme tomu export súboru alebo konverzia súboru do nejakého iného formátu, trvá ja neviem, 10 minút, tak niektoré programy to rozdelia vlastne a skonvertujú dvakrát polovičku toho súboru a tým pádom je to vlastne za 5 minút, lebo dve časti robia naraz a že to sú vlastne tie dve jadra Čiže oni vlastne výkon majú, alebo tá výpočtovú rýchlosť majú rovnakú, ale robia dve, dve veci naraz. Alebo tu jednu úlohu si rozdelia na dve polovičné úlohy. Môžem,
1: môžeme si to povedať alebo spraviť taký príklad. Povedať taký príklad e, Predstav si, že varíš v kuchyni, hej, si tam sám a potrebuješ niečo uvariť do 2 hodín. Hej, ale keď si na to sám, tak musíš fakt makať. A Ja neviem, keď robíš ragú alebo čo ja viem. Alebo ja neviem, to asi nebol dobrý príklad, ale čo, čo ja viem, čokoľvek iné zložité a čo si vyžaduje teda nejaký čas, nejakú prípravu a tak podobne, tak keď si tam sám ako kuchár, tak musíš fakt makať a musíš dávať pozor, aby si sa neporezal, povedzme, alebo nepopálil a musíš si fakt maknúť, aby si to stihol a potom si na konci dopotený a si hotový, úplne vyšťavený, hej. Ale keď ste tam napríklad dva, tak si tie úlohu viete rozložiť. Hej. Ty povedzme nakraje mrkvu, ty nakraje cibuľu, ja idem zatiaľ pripravovať ja neviem, meso a tak podobne. Hej. A takto vlastne si ten proces rozložité úlohy a vďaka tomu tú úlohu výkona rýchlejšie. Hej. Takže aj takto by sme to mohli uh, prirovnať. Uh, no a či toto bol jeden prístup, ktorý sa vo veľkom teda uh, objavoval, respektíve etabloval. No a teraz sa objavil nový prístup, Hej, teraz výrobcové prichádzajú na to, že tie prechody na tie novšie výrobné procesy sú čoraz náročnejšie a zároveň vyrábať najpokročilejším výrobným procesom je veľmi drahé.
0: No a povedali sme, že jedný, jednou možnosťou, ako to obísť, je dať tam viac jadier. Je to jediný spôsob
1: zatiaľ, alebo máme aj ďalšie. Druhá možnosť je, ktorá sa teraz uplatňuje vo veľkom, procesor si rozdelíš na niekoľko menších častí. To znamená, že... Môžeme si to zase predstaviť na nejakom legu. Hej? My už sme, my to v minulosti, v nejakom milom podcaste, myslím, že rozoberali. Ty máš, povedzme, nejakú základnú dosku lega, to si môžeme predstaviť ako tú, takú, tú zelenú dosku, na ktorej si staval hrad, alebo nejaký domček, keď si bol malý, alebo tvoje dieťa, alebo ktokoľvek, nejaké dieťa, ktoré si videl teraz sa hrať s legom, tak si asi vieš predstaviť súčasťou každej tej stavebnice, ktorá je taký ten box, tak je takéto Lego, respektíve taká tá základná doska, väčšinou býva zelená, na ktorú si potom môžeš ukladať ďalšie kocky. A v podstate tí výrobcovia procesorov teraz na to idú presne takto, ako v tom Lego. E, majú niekoľko blokov samostatných čipov, ktoré sa nazývajú čiplety, a tieto malé bloky čipov, teda tie čiplety jednotlivé, ukladajú na tú základnú dosku. A tá základná doska ich vlastne vzájomne prepája. Hej, dokáza tam k veľmi rýchlej komunikácii no a toto je presne ten postup, ktorý aktuálne aplikujú výrobcovia. Odštartovalo to v podstate AMD, už to aplikuje pomaly aj Intel a napríklad to aplikoval teraz aj Apple nedávno s tým svojim čipom Apple M1 Ultra. Hej, pokiaľ si dobre spomínaš, tak Apple vzal v podstate dva čipy M1 Max, Hej dal ich vedľa seba a sprepojil ich.
0: To je práve tá časť podcast. Tu, o ktorej si hovoril, že si na ňu máte spomínaš. Presne tej, kde sme vysvetlovali, čo to vlastne Apple urobil, tak tam sme, to, tam sme to opisovali, tam si to prirovnával k tomu legu. Čiže áno, že to je taká skladačka. Ale povedz mi, že ako tá skladačka rieši tento problém. Lebo ten procesor je väčší potom. Tak, ale to není riešenie, že, že to si vedel urobiť aj predtým, že si ho proste spravil
1: väčší. Rieši to to, že ty síce máš vo výsledku ten čip povedzme väčší, hej, ale máš aj podstatne výkonnejší ale zároveň nevychádzate veľmi drahšie. Lebo čo je pre teba ako výrobcu najdôležitejšie? To, aby tvoja produkcia bola čo najekonomickejšia. Zkrátka, aby ti tie náklady klesali na, jednu, na každý kus. Zkrátka aby skrátka, každý kus vyrobil pri čo najmenších nákladoch. Tým pádom si môžeš dovoliť nastaviť aj tú agresívnejšiu cenu Hej. vo výsledku. A toto je vlastne cieľ teba ako výrobcu. Na no to znamená to, že keď ty máš nejakú Povedzme, že teraz bude mať TSMC na konci tohto roka k dispozícii te, ten 3-nanometrový proces. Hovorí sa teda, že ako prvý naň prejde Apple. E, otázne ešte samozrejme, ako s tým naloží. Ale neskôr prídu na rada aj ďalší výrobcové, ako je Intel, AMD, Nvidia, a Qualcomm a ostatní. Hej? No a teraz je pre teba ako, výrob- ako teda zákazníka toho TSMC dôležité, aby si ten svoj čip u neho vyrobil čo najlacnejšie. Ale teraz je dôležité povedať to, že výrobci, teda zákazníci TSMC neplatia za jednotlivý číp, za jednotlivé čipy, ale platia mu za tú kremikovú dosku, za ten wafer. Hej. A to je vlastne taká platňa kremiková, na ktorej sú vlastne tie čipy jednotlivé a tá kremiková platňa sa potom musí narezať. Hej. Ale ty ako výrobca platíš tomu TSMC za celú tú kremikovú platňu. Hej. A je zásadný rozdiel v tom, či máš na tej kremikovej platni použiteľných 20 čipov alebo 200 čipov. Chápeš?
0: Že tu platňu si tak či tak musíš kúpiť a toto delenie na menší časti Presne. ti pomôže, aby si z nej
1: viac využil a menej musel vyhodiť. Presne tak. To je tá výťažnosť tej výroby. Hej, teda...
0: Ale to je, potom, to je taký ekonomický problém. To už není vec technológie. Ale súvisí, mýsle, to, ne...
1: súvisí to spolu. Ty keď chceš napríklad AMD pred pár rokmi zaviedlo tú čipletovú konstrukciu na svojich procesoroch. A ono vďaka tomu dokázalo ponúknuť pre desktop 8-jadrový procesor, neskôr 16-jadrový procesor. to vtedy neexistovalo. Hej. Za normálny peniaz si dokázal kúpiť 16-jadrový procesor. Hej. Čiže tam je tých tranzistorov podstatne viac hej, vo výsledku a tá výroba nie je podstatne drahšia a ten čip nie je, ani zásadne, je, je stále dostatočne úsporný na to, aby si stále mohol hovoriť o tom, že ten múrov zákon je zachovaný. Hej. A je to vďaka tomu, že AMD vtesnalo tie najkľúčovejšie komponenty, čo sú teda tie jadrá, cache, pamäť a tak podobne, vtesnalo do tých najmenších čipletov, ktoré vyrába tým najpokročilejším výrobným procesom. Hej. To znamená, že tie čiplety uh, vtedy vyrábalo, uh, myslím, že s 7-nanometrovým procesom, hej. a potom okrem týchto čipletov s tými jadrami, tam bol ešte centrálny čiplet, ktorý obsahoval všetko ostatné. Hej. Taký ten balast, ktorý nie je dôležitý pre ten výkon, ale je pre funkciu toho procesora dôležitý. A ten už bol vyrábaný, ten centrálny čiplet bol vyrábaný 12-nanometrovým procesom, hej. lebo zkrátka ten výkon tam nebol dôležitý, až tá energetická efektivita tam tiež až tak dôležitá nebola, takže AMD mohlo použiť ten starší výrobný proces, čo bolo jednak lacnejšie a jednak aj tá výťažnosť tam bola vyššia, pretože ten výrobný proces bol odladený. Hej? Ale tie najkľúčovejšie časti, tie číplety, ktoré obsahovali tie procesorové jadrá, boli vyrábané tým najšpičkovejším výrobným procesom a vďaka tomu výkon toho procesoru ako celku mohol rapidne stúpnuť. Hej, takže toto je vlastne taká tá podstata toho celého, že prečo teraz tí výrobcovia rozdielujú ten komplexný procesor, veľký procesor, rozdielujú na menšie časti, lebo je pre nich ekonomickejšie a výhodnejšie vyrábať zkrátka tie menšie doštičky, tie menšie čiplety a skladať ich vedľa seba. Vďaka tomu dosiahnu Vysokú o, návratnosť investícií dosajnú to, že tie procesory môžu predávať za normálne ceny a zároveň tie procesory nie sú nejako energeticky nenažrané. Hej? A ten Murov zákon je zachovaný. Čiže toto je ten prístup, ktorý aktuálne výrobcovia razia a to je vlastne taký ten ďalší zlom, ktorý nastal v tom, v tom vývoji. Hej? Takže aj toto bude veľmi zaujímavé. A ja som spomínal aj tie a, grafické procesory, hej? že výrobcovia boli zvyknutí na to, že mali k dispozícii každé dva roky povedzme, novší výrobný proces a vďaka čomu mohli na tú rovnakú plochu natlačiť dvojnásobok tých tranzistorov, transistorov, he? dvojnásobok tých výpočtových jednotiek. No ale čo urobiš teraz, keď tam nenapcháš viac tých, tých jednotiek. A keby si chcel vyrábať jeden monolitický čip, ktorý bude mať tých transistorov tam dvojnásobok, tak ho zkrátka nevyrobíš, pretože bude obsahovať množstvo defektov, hej, lebo ten výrobný proces nie je ešte vyladený. Ten procesor ako celok bude obsahovať množstvo defektov a môžeš ho vyhodiť, alebo predávať po cenu, lebo budeš tam mať značnú časť tých jednotiek deaktivovaných. Tak druhá možnosť je, že to rozdeliš na menšie časti vyrábaš také malé čiplety a tie potom bude skladať k sebe a budeš to ponúkať ako normálne jednoliatý produkt. Hej. Vo výsledku je zákazníkovi jedno, či tamte čiplety sú 2, 3, 4, 5, 6, 7, alebo koľko. Hej. Záleží na tom, aby to bolo funkčné, aby to prinašalo potrebný výkon a aby to nebolo energeticky nenažrané. Hej. A prvý výrobca, ktorý vlastne takéto grafické jadra ponúkne, bude AMD. Hej, koncom tohto roka má predstaviť v podstate prvú hernú grafickú kartu, ktorá bude obsahovať jadro, grafické jadro zložené z viacerých čipletov. Hej. Takže toto je jeden z tých prístupov, ktoré môžu zvoliť tí výrobcovia a nejakým spôsobom sa popasovať s tým tak povedať spomalením a až zastavením toho progresu v tých výrobných procesoch.
0: V kontexte tohto, čo sme povedali, to ohlásenie TSMC, že prechádza ako prvý na tento zatiaľ najmenší výrobný proces, je to niečo zásadné alebo je to niečo, čo by sme zaradili skôr do tej kategórie takého, takého že postupného mierneho progresu aj v kontexte toho, že na kej úrovni sú teraz ostatní výrobcovia. A skúsme si možno povedať, že ako ten trh asi teraz
1: vyzerá. Ten trh teraz vyzerá tak, že TSMC, ako som povedal, aktuálne rozbieha 3 nm výrobu, 5 nm už vyrába, čipy pre Apple napríklad. Hej, a napríklad AMD vydá nové procesory, myslím, že okolo septembra, vydá nové procesory, ktoré budú vyrábané takisto nanometrovým procesom. A
0: tie AMD procesory budú vyrábané
1: v, u TSMC, alebo kde? Áno. AMD si necháva už len vyrábať čipy, hlavne teda v TSMC, pretože vlastné výrobné kapacity nemá.
0: Takže to, to, to asi ale je dôležité spomenúť jasnejšie. Čiže sú my sme to už spomínali samozrejme pri iných podcastoch, ale ako pri tejto téme to nemôžeme len tak obísť. Čiže sú výrobcovia, ktorí robia čipy a potom sú tí, ktorí robia design, niektorí robia aj aj. Ale teraz, teraz sa bavíme o, minimálne keď hovoríme o výrobnom procese a nanometroch, tak sa bavíme len o výrobcoch čipov, teda o tých, o tých priamo akože fabrikách, ktorý, ktorí majú tam na to tie stroje a robia to. A teda to sú TSMC, a
1: kto ešte toto dokáže? No, takže pokiaľ by sme sa bavili o výrobcoch, hej, výrobcoch, nie návrhároch, hej, lebo návrhárom je, povedzme to, AMD, návrhárom procesora. Ale výrobcom tých čipov je v súčasnosti medzi tých, ktorí ponúkajú naozaj tie najpokročilejšie výrobné procesy. Absolutnou špičkou aktuálne je TSMC. Za ním je Juhokorejský Samsung, TSMC je tajvanská firma, juokorejský Samsung a nasleduje teda americký Intel.
0: Te krajiny, ktoré spomínaš, to sú krajiny, ktoré vlastnia tú spoločnosť
1: alebo sú to aj krajiny, kde sa fyzicky vyrábajú tie procesory? Sú to krajiny, ktoré ju vlastnia a jednak sa tam aj vyrábajú v najväčšej miere.
0: A povedali sme, že ako je na tom TSMC, teda aktuálne 5, čo skoro 3, neskôr 2 nanometre, takže dajme
1: tie zvyšné dve firmy. Ešte, by nedošlo k nedorozumenie, aj tieto tri firmy môžeme rozdeliť do dve kategórie. Prvá je teda TSMC, ktoré len vyrába čipy pre iné firmy, vlastné čipy nevyrába. Zkrátka nevyvíja vlastné čipy, takže vyrába čipy len pre iné firmy. Potom tu máme druhú kategóriu, kde môžeme zaradiť teda Samsung a Intel. Hej. Oni si jednak vyvíjajú vlastné čipy, ale zároveň si vedia čipy aj vyrobiť. Hej. Ale napríklad ten Intel už potrebuje nejakú výpomoc z TSMC, pretože nedokáže poskytnúť zkrátka tomu trhu najpokročilejší výrobný proces a preto niektoré svoje procesory musí vyrábať v TSMC. Takže vlastne Intel sa stáva zákazníkom TSMC. No, tým sme naznačili to, že kde vlastne sú ostatní. Takže TSMC aktuálne vyrába 5 nm. Ten, koncom tohto roka bude už hromadne vyrábať 3 nanometrovo. Ale stále sa bavíme v tom kontexte, že tie nanometre neoznačujú žiadnu konkrétnu veľkosť metrickú. Hej. Tu nejde o žiadnu už veľkosť hradla ani nič podobné. Ale je to skrátka nejaké označenie tej generácie výrobného procesu. Hej. Ale aby to bolo aspoň trochu porovnateľné, tak sa držme týchto čísov, Hej Takže TZMC bude koncom roka na 3 nanometroch. Intel aktuálne teda ponúka Výrobu Intel 7, čo som teda hovoril, že pôvodne to bola 10 nanometrová výroba, ale už, je to teda, už to označuje ako Intel 7. Mohli by sme to teda povedať, že je to 7 nanometrová výroba Intelu, ale je, to, je tam to číslo 7, nie je to teda 5 ani 300, ale je to teda vyššie číslo ako ponúka TSMC, to znamená, že... No ale teda
0: keď to označuje iný údaj, tak čo to označuje? Alebo možno lepšia otázka by bola, že o čo horšie je na tom Intel keďže to nemôžeme priamo porovnávať.
1: Môžeme to povedať takto. Tí výrobcovia sa navzájom sledujú, respektíve ich zákazníci uh, sa navzájom sledujú. Respektíve ich zákazníci sledujú to, aký ktorý výrobca poskytuje proces. Keby Intel nejaký svoj proces pomenoval, že je to 5-nanometrový a porovnal ho s 5-nanometrovým TSMC, hej, pričom ten proces tsm sa by vychádzal o mnoho lepšie, že zkrátka zmestíš tam viac tranzistorov. ten výkon je vyšší, tá spotreba je podstatne nižšia, tak by sa Intel dostal do problémov. hej. Zkrátka, ty nemôžeš ponúkať, ako teda môžeš, ale nemal by si, lebo ťa ten trh zožeria, zákazníci tiež. Ty nemôžeš ponúkať rovnaké označenie toho výrobného procesu a pričom tie vlastnosti budú diametralne odlišné ako od toho, ktorý poskytuje konkurencia. Niečo podobné sa teraz stalo Samsungu. Uh, jeden z, z, z zásadných uh, zákazníkov Samsungu bol Qualcomm, respektíve stále ešte je. Qualcomm je, výrob, je návrhár čipov hlavne pre mobily. Hej. Určite poznáme Snapdragony, ktoré sa nachádzajú napríklad v niektorých mnohých, mnohých vlajkových lodiach telefónov. No a najnovší čip, ktorý uh, Qualcomm ponúka, ten Snapdragon, vyrábal pôvodne v Samsungu. Hej. A Samsung ten svoj výrobný proces označuje ako 4 nanometrový. Problém ale bol, že na tom 4 nanometrovom procese nedosahovali tie procesory potrebné takty, ani energetickú efektivitu a ani tá výťažnosť výroby nebola dostatočná na to, aby to bolo celé efektívne a rentabilné. A keď si kválkom pozrel na schopnosti výrobného procesu 4 nanometrového procesu e, TSMC, tak zistil, že ten Rovnako označený proces TSMC má o mnoho lepšie vlastnosti. Takže čo urobil Qualcomm? Zobral ten svoj návrh čipu, toho Snapdragonu, a premiesnil jeho výrobu do TSMC. A vydal tento čip, teraz uviedol ako, ako nejakú novú revíziu. Hej? Pridal tam plusko v tom označení. Bez toho, aby niečo menil na tej architektúre, tak ten čip je približne o 10% výkonnejší a energeticky efektívnejší. Hej, alebo dokonca je to ešte viac, si nepamätám presne tie čísla. A dosial to len tak, len vďaka tomu, že premiesil výrobu toho istého čipu na výrobnú linku konkurenčnej firmy. Hej? A toto je presne ten problém, čo, o ktorom som teraz hovoril. Ty ako výrobca nemôžeš označovať svoje, nemal by si tie svoje procesy označovať identicky ako konkurencia, pričom vieš, že tá konkurencia má ten proces lepší. Hej. Čiže tí výrobcovia sa navzájom sledujú, pretože ten trh ich sleduje tiež a nemôžu skrátka si tie čísla v tých nanometrov strelať od brucha. Tie nanometre sú v skutočnosti už nejaké imaginárne čísla, lebo nepojednávajú o žiadnej veľkosti tranzistoru, ale musia byť vzájomne nejakým spôsobom porovnateľné. No a teraz ešte aby sme sa vrátili k tomu, že kde je teda zvyšok trhu, teda TSMC bude koncom roka na troch nanometroch. Samsung tiež sa trápi teraz s 3-nanometrovým procesom, ale tiež sa mu tam veľmi nedarí. No a Intel aktuálne teda ponúka ten výrobný proces Intel 7. No a na rok 2024 až 2025, z presne na to obdobie, ako teda TSMC ohlásilo ten svoj 2-nanometrový proces, tak Intel na toto obdobie avizuje svoj vlastný výrobný proces, ktorý sa nazýva 20A a v podstate tento A má symbolizovať angstrem angstrem alebo angstrom je jednotka hej, metrická jednotka a je to v podstate 1 desatina nanometru hej, čiže 0,1 nanometru je ten ang, jeden angstrom, hej? Čiže, čiže 2 nanometre. Čiže 2 nanometre. Čiže 20A je, sú 2N, hej? 2 nanometre. A súvisí
0: to nejako s tým, čo si hovoril, že Intel ide vyrábať svoje procesory u TSMC? <laughs> to je potom
1: akurát sa telo. Toto je veľmi zaujímavé, že Intel v podstate na to isté obdobie ako TSMC avizuje vlastný 2 nanometrový proces, ale očividne jeho plány sa stre, nemusia stretnúť s realitou, pretože ako som hovoril aj v minulosti, on na rok 2016 avizoval 10 nanometrové veľkej miere hromadná produkcia tých naozaj zložitých čipov uh, sa spustila v jeho prípade tých, uh, až v roku 2021. Hej? Čiže on už teraz si v podstate vytvára taký rezervný plán, že čo keď mu to asi nevíde a čo keď bude preselen nútený vyrábať v tom TSMC. Hej? Lebo ono aj ten Intel možno bude mať. Ja nehovorím, že ho nebude mať, ten výrobný proces. Bude mať. Ale otázne je, čo na, tom, na tej technológii dokáže vyrábať. Pretože je iné vyrábať, ja neviem, nejaký jednoduchý radič, hej, ako vyrábať nejaký komplexný čip na, to, na tej istej technológii. Lebo keď ideš vyrábať tam serverový procesor, tak ty tam potrebuješ o mnoho väčšiu, väčšiu plochu. Hej. Ten kremík je o mnoho väčší. Ten čip je o mnoho väčší, má o mnoho viac tranzistorov a tým pádom je o mnoho vyrobiť. Takže preto to kľudne môže mať na to obdobie 2024-2025 dvojnanometrový proces, ale otázne je, čo na ňom reálne bude vedieť vyrobiť, či TSMC nebude o mnoho ďalej v tej dobe. Ale aj tu je otázne, či, či aj tie plány TSMC sú reálne. Je ono možno Sice je ohlásený ten dvojnanometrový proces v prípadoch oboch firiem na rok 2024 respektíve 2025, ale možno komplexné čipy, zložité čipy prídu na trh až v roku 2026-2027. To nikto nevie teraz, lebo naozaj tam sa môže objaviť toľko komplikácií pri tej výrobe, že ešte s tým výrobcovia ani nemusia počítať, niečo všetko môže nastať. Takže ono sa to celé môže posnúť a plány sú jedna vec, ale Intel nás v minulosti presvedčil o tom, že realita môže byť niekde úplne inde. Takže ešte sa len uvidí, ako to celé dopadne. Je možné dokonca, že Intel predsa len predbehne TSMC, hej? Aj to sa môže stať.
0: No ale podľa toho, čo si hovoril, tak Samsung je ako keby to číslo 2 a Intel
1: číslo 3 minimálne, keď sa bavíme o tých číslach. Aktuálne je to tak, ale ten trh je taký dynamický a tam sa naozaj môže. Môže sa jeden z tých výrobcov zastaviť na tom jednom procese, ako to urobil Intel pri 14 nanometroch alebo 10 nm, ako som už spomínal. A celý ten trh môže vyzerať úplne inak, hej. A môže to kompletne zmeniť, ovplyvniť všetkých tých zákazníkov týchto producentov, hej. To keď TSMC nebude ponúkať ten výrobný procesory ktorý avizovalo a bude ho ponúkať Intel, tak má problém AMD, má problém Nvidia, hej. A potom bude musieť... Hľadať nejaké iné cesty, že keď nám to teda nevyrobí TSMC, tak čo? Tak nám to bude musieť vyrobiť asi Intel. hej? Ono, aj ten Intel sa teraz otvára tým ďalší, ďalším firmám a on sa nebráni tomu, že bude vyrábať čipy aj pre iné firmy. Dokonca sa môže stať, že Intel bude v budúcnosti vyrábať čipy pre AMD. Aj toto sa kľudne môže stať.
0: No aby sme sa vrátili k tej pointe, o ktorej sme sa bavili na začiatku, že ako sa teda ďalej budú vyvíjať tie čipy, alebo ako sa môžu vyvíjať, tak teraz sme povedali, aký aké prognozy sú v prípade nanometrov, ale zároveň sme ešte pred teraz už pár desiatkami minút hovorili, že sú aj ďalšie tie prístupy, že viac jadier alebo rozdelenie toho procesoru na menšie časti, aby sa dal skladať. Sú tieto dve taktiky ešte niečo, čo môže zamiešať karty, že, že nejaký iný procesor síce bude mať viac nanometrov, ale dokáže vyrobiť viacej jadier, tak vlastne ten bude ten najlepší, A, alebo nejaké ďalšie riešenie.
1: Viem, kam ty mieríš, tu je dôležité si ešte uvedomiť jednu vec. Ono, ten nanometre, tá pokročilosť tej výroby, nehovorí nič o reálnom výkone a schopnostiach toho čipu. Hej. Ty môže mať, keď si neschopný návrhár procesora, tak ty kľudne môže mať použitý 3-nanometrový proces na tom svojom čipe, môže tak vyrábať, ale kľudne ťa môže predbehnúť niekto, kto vyrába, povedzme, 7 nanometrami. Hej. To sa kľudne môže stať, lebo skrátka prišiel na spôsob, ako tú architektúru spraviť efektívnejšie. Mm-hmm. To je vlastne príklad mobilných procesor. Áno, presne tak.
0: Vlastne Apple nie je jediný, kto si vyrába svoje mobilné čipy, teda u TSMC, ale výkonovo sú vlastne niekde úplne inde, ako nejaké Android, androidové čipy napríklad.
1: Toto nie je celkom úplné a porovnanie, pretože je známe, že Apple prechádza na novšie výrobné procesy ako prvý. To znamená, že keď ako som povedal, že koncom tohto roka má TSMC hromadne vyrábať 3 nanometrami, tak prvý zákazník, ktorý tento proces použije vo svojich produktoch bude Apple. V posledných to tak vždy bolo. Na 7 nanometrovú výrobu prešiel ako prvý Apple, na 5 nanometrovú výrobu prešiel prvý Apple a rovnako to bude tentokrát pri, pri tých troch nanometroch. Hej? A až potom neskôr prechádzajú na tieto procesy iní výrobcovia, hej? teda iní zákazníci. Čiže keď porovnáme uh, dizajn iného
0: procesoru, pre napríklad Smartphone s Androidom a procesoru od Apple pri rovnakej veľkosti výrobného procesu, tak ten rozdiel už potom nie je taký veľký, že už je to
1: porovnateľné v podstate. Ten rozdiel nie je až taký veľký, ale tam zase vstupujú do hry viacere premeny. Hej.
0: No vstupuje tam aj ten dizajn. možno ho, hovorme o tom. Áno, sú tam aj ďalšie, samozrejme, že Apple si robia aj vlastný software a hardware, tak to vie lepšie zladiť, ale skúsme sa zamerať že, že priamo
1: na ten dizajn, lebo o tom sme chceli hovoriť. Áno, teraz môžeme sa ešte zamerať na ten dizajn v tom kontexte, že... Apple napríklad svoju architektúru navrhuje tak, aby ponúkal čo najvyšší jednovláknový výkon. A napríklad AMD má zase iný prístup a spolia sa skôr na to, že ten jednovláknový výkon možno nie je až taký vysoký, ale naopak ponúka tých jadier o mnoho viac. Napríklad pre desktopy ponúka aktuálne 64-jadrový procesor. V nasledujúcich rokoch sa hovorí o 128-jadrovom procesore v nasledujúcom, nasledujúcom období dokonca 256-jadrovom
0: procesore. Hej. Čiže môžeme dospieť dostavu, že niekto bude mať najmenší výrobný proces a bude povedzme najvýkonnejší pri jednovlaknových uh, procesoch. Niekto iný bude zase najlepší uh, pri tom multitaskingu alebo pri tom akože, multiprocesovom spracovávaní niekto bude mať najlepší dizajn, že to bude najviac prispôsobené tej jeho špecifickej
1: platforme. Presne, to si teraz presne povedal. Ešte tú platformu, keď si spomenul. Napríklad Apple má ďalšiu výhodu v tom, že on si jednak navrhuje sám hardware, ale aj software. Hej. Takže on si ten software prispôsobí tomu hardwareu, ale z perspektíve naopak. Hej. Toto je veľká výhoda, ktorú žiadny iný výrobca nemá. Apple má skrátka kontrol komplet na celým svojim ekosystémom, na celou svojou platformou. Hej. On si skrátka vie presne povedať, čo pre daný software potrebuje a podľa toho si návrhne ten číp. Áno, lebo on vlastne má
0: všetko od tých konkrétnych funkcií, vlastne od konkrétnych systémových aplikácií až po čip, čiže keď budúci rok chce mať vo foťaku rozmazanie pozadia, tak to vlastne môže zapracovať až do samotného dizajnu čipu v podstate. Presne
1: tak. A naopak zase Intel a AMD, ktorí teda ponúkajú svoje procesory pre rôzne zariadenia, alebo aj Qualcomm, povedzme, aj, ktorý ponúka zase chipsety pre mobilné zariadenia, ale už vo veľkom aj do notebookov sa chce tlačiť, tak oni musia skratka, uh, sa zameriavať na taký ten generálny výkon, respektíve na ten všeobecný výkon, hej. Skratka, aby to bolo použiteľné všade, pre všetko a s dostatočným výkonom a efektivitou, hej. A toto je, toto je taká tiež náročná cesta svojím spôsobom. Hej. Čiže je to taký, taký stred dvoch svetov a uvidíme, že ako sa to bude celé vyvíjať. No
0: a tým si to dobre završil, lebo chcem teraz ako poslednú vec ťa vyzvať, aby sme to skúsili nejako uzavrieť. Keďže na začiatku sme si povedali, že TSMC prechádza na ten nový proces a že či to je dôležité a prečo to je dôležité, tak moja otázka je, že čo z toho, čo sme povedali, je teda to kľúčové alebo že či je to všetko do nejakej miery a, a kam vlastne sa v najbližších rokoch e, bude uberať ten trh, kto bude ten tým jeho lídrom alebo čo bude rozhodovať o tom, ktoré parametre si máme všímať e, ako rozhodujúce o tom, kto vlastne bude tým, ktorý bude udávať udra- ten e, takt celému ostatnému trhu.
1: A ja by som to povedal e, asi tak výťazom bude ten, ktorý bude najväčším pragmatikom. Keď sa skrátka pozrie na ten problém, ktorý má a povie si, že toto je najefektívnejšie riešenie a takto celé všetky tie problémy dokážeme obísť tak, aby sa vlk nažral ako zaostala celá.
0: Čiže nebude to o, o, o samotnej technológie alebo nejakom technologickom lákavom slovíčku alebo funkcii, ale bude to o tom, že ako ako odhadne, že čo treba s tými zariadeniami robiť a ako tomu vyhovie, čo najlepšie?
1: Vždy to bude o tej technológie. Dôležité je, aby tí výrobcovia dokázali všetky tie technológie, ktoré majú dispozíci a všetky tie možnosti zozbierať, chytiť ich a poskladiť do nejakého funkčného celku tak, aby to malo celé zmysel a prinašalo potrebné benefity. Ale ešte posledná vec, ktorú treba povedať, samozrejme, ono aj tí výrobcovia tých čipov, teda ako je TSMC, Intel alebo Samsung, oni, u nich takisto aj u iných firiem prebiehajú výskumy, aj Čína je napríklad dosť ďaleko v tomto smere už, hľadať nejaké iné spôsoby, ako tie čipy v budúcnosti vyrábať. Zkrátka, ten je fakt, že ten kremík naraža na fyzikálne bariéry, hranice.
0: Dalo by sa povedať, že už sme blízko tých úplne že fyzikálnych ako áno, hraníc áno. kremíku? Áno, sme, sme veľmi blízko. Dá sa to nejako, dá sa to nejako aj... Konkrétnejšie povedať, že, že ako blízko? Či už časovo alebo v, prípade, alebo v kontekste tých nanometrov napríklad? No
1: pokiaľ si spomínam, tak hádam už pred desiatimi rokmi sa hovorilo, že tá trojnanometrová alebo dvojnanometrová výroba je taký limit toho, kam sa dá ešte s kremikom ísť. Čiže
0: to, že, to, že Intel prešiel s na, uh, nanometrov na tú uh, úroveň nižšiu stupnicu, nemusí nič znamenať. Hej, že, lebo, lebo niekto si môže povedať, že dali 20,
1: to znamená, že bude 10, bude 5 a tak. Zatiaľ by som to chápal len ako marketing. Intel si tým zároveň jednak znie to lákavo, Hej, vyzerá to inak, keď je tam 20A namiesto nanometrov.
0: Že ty už sú takí dobrí, že už nemôžu ani nanometrov, ano, nanometrovú mierku používať. Áno,
1: áno, áno, Intel v tomto smere. <laughs> <je>. <laughs> presne tak. Tak nejak a ale skôr či neskôr budú musieť, či už je to Intel alebo ostatní výrobca budú musieť prísť na spôsob, ako ďalej zmenšovať. Hej? A budú musieť použiť ďalšie iné materiály, možno exotické, možno menej exotické. V minulosti sa veľké nádeje vkladali do grafénu. Čiže v podstate sme v zásade na, t- na tej hranici, že o pár
0: rokov už budeme narážať na potrebu obzerať sa po nejakom inom riešení, že,
1: že úplne inom, ako že nie kremiku alebo niečom novom. Ja by som povedal, že my na tej hranici my sme sa k tej hranici dostali už pred pár rokmi a teraz sa ju snažíme už len nejako ja neviem, či posúvať, alebo neviem, či posúvať ale čomu by som to prirovnal. No zkrátka, je to to veľký boj. Zkrátka, dostať sa, ešte ešte to nejakým spôsobom zmenšovať. Tí výrobcovia hľadajú proste všelijaké možnosti, okľuky ako to celé ešte vylepšiť a nejako to zmenšovať ale naozaj už sme v tom stave, že už je to naozaj veľký problém a už to ide naozaj do tých peniazí. Ono je, preto aj to AMD už nemá vlastné výrobné kapacity. Ono ich muselo predať, lebo zkrátka nemalo dostatočné peniaze na to, aby dokázalo ďalej zmenšovať a udržať, držať krok s tým trhovým trendom. Hej. A je to zmenšovanie potrebné? Nebude, nebude stačiť napríklad zostať pri dvoch nanometroch
0: a zvyšovať počet jadier, že bude 200 jadier, 300, 400, 500. Alebo myslíš, že aspoň do nejakej miery to zvyšovanie toho jednojadrového výkonu bude nevyhnutné aj do budúcna.
1: No bez úplného preskladania koncepcie počítačov ako takých, respektíve celého toho segmentu celej tej architektúry, to nepôjde. Čiže to zmenšovanie, v prípade ak ostane pri rovnakej architektúre a spôsobu fungovania počítačov, tak to zmenšovanie tých nanometrov bude nevyhnutné. Hej. Ak sa prejde na tie kvantové počítače, tak to už sa bavíme o niečom úplne inom, ale to už je zase to už príbeh. To, na to podcast, je, to je, to je na úplne iný podkaz. A tým si
0: to aj výborne uzavrel, lebo ja som chcel už dávnejšie urobiť takých t- t- vagy- viacero podcastov a my sme sa o tom však spolu bavili, to bol aj tvoj návrh povedať si takýto úvod, aký sme si dnes povedali, že, že dnes, kde dnes stojíme a ako blízko od tej hranice sme. Čiže popísať si to, na čom sa pracuje dnes alebo čo trh ponúka dnes a čo bude ponúkať v najbližších rokoch, čo bolo už ohlásené, A potom v ďalšej časti by sme sa k tomu niekedy vrátili, ak budeš mať čas, ak bude na to priestor a povedali si to, čo si teraz značal. Že aké alternatívy okrem krémiku sú, Vspomínal si Grafen, určite, určite sa te spoločnosti obzerajú aj po nejakých ďalších možnostiach. Prípadne o možnosti prekopať celú tú paradigmu a toho príkladom sú aj tie kvantové počítače. Ale teda to si necháme na budúce, ale e, už teraz som na to zvedavý.
1: No tak ja som na to tiež zvedavý, ale čo keby sme si vymenili role a budeš to hovoriť, ty ja ťa budem spovedať. Môže byť?
0: E, myslím si, že to nezvládnem. No ale prosím, ťa zvládneš. A jedine, že by si ma to pred podcastom naučil ja to potom zopakuje. Dobre, dobre, ok. Ak to teda ty vieš? Ak to teda niekto vôbec vie? že Čo to bude?
1: No to je dobrá otázka. To ešte len uvidím. Je to vo hviezdach, tak by som to povedal, lebo ono o tých výskumoch som už načítal to veľa, ale ono, nie je to jednoduché, hej, ako...
0: Ale podľa všetkého, ak teda nezomrieme predčasne, tak v našich životoch zažijeme nejakú takúto revolučnú zmenu na nejakú novú technológiu. Ja si, mysl, tak.
1: ja si myslím, že sa to určite dočkame.
0: A s týmto pozitívnym odkazom uh, sa s tebou na dnes rozlučím. Želám ešte pekný deň a počujeme sa zase niekedy na budúce.
1: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Technologický podcast SHARE pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná Zona Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty podcasty.sk. Ešte raz podcasty.sk. Všetky
1: e-maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.